0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，很高兴我们又在这里相遇了。那么，在今天呢，我们先要和大家分享一个小小的故事，之后呢，我们会和大家一同来探讨这则故事到底对我们要讲述些什么，对我们有什么样的意义。在故事开始之前呢，我们先和大家一同来做一个祷告。爱我们的天父，我们感谢你，给我们这样好的机会，使我们能够通过空中的电波，与在不同地方的听众们能够一起来学习圣经中的话语。求助帮助我们，使我们通过故事，通过圣经当中的教训，能够。体会到，上帝多么的伟大！上帝是创造我们的主，是宇宙万物的主宰。愿我们以下的时间，能够与上帝一同分享。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。好的，今天我们要给大家带来一则望远镜带来的信息这样的故事。在以赛亚书的四十章第二十六节有这样的经文：“你们向上举目，看谁创造这万万象？”我们知道，在历史上啊，在不管是在中国，在外国，在很多地方，很多人呢、啊、都对天象非常感兴趣，他们觉得天象是非常的奇妙。那么，今天我们所带来的这个故事是和。我们的太空和和我们的这个天象是有关的。你有没有这个尝试着去数算一算星星呢？如果你住在高原，如果你住在草原，甚至在沙漠当中，你会看到满天繁星的这种情景。你如果你住在一个。城市里边，这个城市的污染不是很重的时候，你在夜晚也可以看到明亮的星星。如果你要看星星的话，如果你幸运的话，你可以将古代的时候天文图当中的五千一百一十九颗星星都数过来，用现代巨大的望远镜啊，从所拍到的照片啊，你肉眼所看到的。只是好几百万颗星星当中的一小部分。今晚啊，你可以尝试着到外面去找找天空中猎户星座。从它所在的位置来看呀、啊，它附近可看到的其他三百颗星星啊，你可以从这个肉眼就能够看到的。然而，从帕洛马山两百英寸的望远镜所拍到的照片来看，那边有多少颗星星啊？你知道吗？那边有六百万颗星星。如果你去加州圣地亚哥的话，你该去看一看附近这个帕洛马山的天文台，你会看到啊，五百吨重的这个望远镜，在十二层高的这个建筑里面。你看到它的时候，心中一定会觉得非常的惊叹。光是这个透镜啊，本身就重达二十吨，花了十五年的时间才把它完成，才做好。他们从这个华氏两千七百度的软玻璃啊中啊，要加上陶土的边，光是这个准备工作啊，就花了好几个月的时间。软玻璃啊，它每天只冷却两度，所以啊，这光这个从两千摄氏呃那个华氏两千七百多度的这个软玻璃冷却呢，就必须这个花多长时间呢？要十一个月的时间，最后啊，温度降到了室温，才能够开始将这个玻璃软玻璃。磨光啊，打亮啊，这部分时间花了多长时间啊？花了十一年多的时间。一切都完成以后啊，他们才将这个这种镜片啊放进帕洛马山望远镜的镜筒里边。在一九四九年二月一号的晚上啊，这个望远镜的焦距啊对准了银河系内。北极附近的可马白岭星星座，这是人类啊第一次能够看到距离多少啊多少公里？你知道吗？多少英里？六十亿兆，六十亿兆英里的星星，我们很难去用人的这个思维去想六十亿兆英里到到底有多少啊？总之是很远很远很远很远。很难去想象，从那天以后啊，人们透过这个望远镜啊，看到了遥远的星空，增加了我们对创造主工作的这种惊叹。上帝真的是太伟大了，因为什么？因为我们通过这个望远镜，我们的视野可以放大四万倍，再一次无疑的告诉了我们创造主的存在。雅各是这个马内克啊，他是一个不信主的人，他不相信上帝存在。他在这个当时的这个《洛杉矶时报》上写着说，他称自己是无神论者。他说：“没有上帝，上帝只是愚蠢的人在黑暗的海洋上一个希望之梦的漂浮物罢了。”所以呀、啊，他一直。沉迷在那种无思想的馆子里边，嘲笑着这些周围的人。他觉得没有上帝。直到有一天啊，他抬头，透过了这个望远镜，看到了遥远的星空的时候啊，他就开始跪下来祈祷了。他相信了上帝，他的他对上帝的这个创造充满了惊奇，他被折服了。很多时候啊，我们当我们举目望天的时候，我们会看到上帝所创造的奇妙的景象，特别是夜空当中，我们看到这个万象的时候啊，它的奇妙的排列，它的这个遥远，那么我们就感到人类真的是太渺小了。但是，虽然我们这样渺小，但是上帝却这么奇妙的爱我们。上帝真是一个伟大的、奇妙的
1: 创造主。我的眼看见你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪，以你的宝血。拯救我生命，我活着只为荣耀你生命。我的眼看见你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪，以你的宝血。拯救我生命，我活着只为荣耀你生命。何等的伟大，天赋你的爱，为了我牺牲你唯一的爱子。何等的宝贵。洁、yeah、净我的心，恢复我的生命<音>。我的眼看见你真实的爱，为我受刑罚，担当我罪。以你的宝血拯救我生命，我活着只为荣耀你生命。何等的伟大！天赋你的爱，为了我牺牲你唯一的爱。恢复我的生命，你赐下新的大能气息，使我能完全的生命，超乎一切。我的心，恢复我的生命
0: 。亲爱的听众朋友。当我们在故事当中跟大家分享这则非常有趣的故事，一个大大的望远镜使我们对宇宙、对这个夜空有了这么非常丰富的这种认识之后啊，人类开始对上帝的存在、对上帝奇妙的创造，产生了一个新的一个认识，认识达到了一个新的高度。那么，上帝的创造是非常奇妙的。上帝希望我们注目于大自然，在其中寻找上帝的踪迹和创造的手笔。但是我们现在所生存的环境却是那么的，和圣经当中所要我们所关注的那么的格格不入。如果我们看这个约伯记啊。约伯，这是一个对于我们很多生活在苦难当中人的一个激励和一种希望了。约伯是一个非常爱上帝的人，上帝也经常表扬、赞扬。他说约伯是个艺人，但是撒旦却是不愿意这样的结论。他说。是为什么约伯这样呢？是因为你给他很多的这个丰富的赏赐啊，对吧？让他都儿女也这个很多啊，这个牛驴也很多，财富也很多，平安健康，所以他才侍奉你。如果你把这这些去掉的话，他就会离弃你的。上帝心中知道约伯对他的信靠，所以约上帝准许撒旦去用这种。试炼约伯的方式去看约伯的信心。当约伯的财产尽失、儿女尽失的时候啊，圣经中记载，他的妻子怎么样？当这个约伯而且浑身上下长疮啊，他坐在这个灰当中啊，用瓦砾刮他的身体的时候啊，圣经中记载说，他的妻子怎么样说？就他最亲的人、最爱的人和他一同生活的人，他说：“你离弃上帝，死掉算了吧，死了算了。你这样活着有什么意思啊？你看，财产权都没有了，儿女都没有了，你自己又浑身上下长疮。但是约伯在这个时候啊，他也没有骂，也没有骂自己的妻子。他说，他怎么样讲啊？他讲的很有智慧的。”因为他充满了对上帝的这种信赖，而且他充满了爱人的心，所以他讲，他讲他的妻子说：“你说话像什么愚顽的妇人，像一个不懂道理的，像一个很怎么讲呢？一个顽固的，而且不太懂事理的，不懂上帝爱的一个妇女。”他说：“你怎么这样呢？”他也不以圣经中记载是怎么样说，约伯也不以口犯罪。在这种情况之下，约伯可以说他的信心达到了一个对上帝的信心达到了非常高的高度，以至于他身边的三个朋友啊，也用不断的方方式来挑战约伯说，说一定是犯罪了。但是约伯一再的跟他们辩论说我没有，我没有犯罪。我不相信这是因为我的罪而导致的，所以在最后啊，约伯辩论了很多之后啊，上帝出面跟约伯来讲，在我们可以看到，在圣经约伯记三十八章啊，我们可以看到约伯和上帝的三十八章到四十一章当中啊，都是约伯和上帝，上帝以他的智慧、他的奇妙来问约伯，你懂这些吗？你知道我的创造吗？所以那个时候约伯臣服了。他说：“上帝真的是奇妙，我真的是没有知识，我真的在上帝面前哑口无言。”所以，上帝最后给约伯的赐福啊，是他原来的双倍。所以我们可以看到，上帝以他在自然界中的这种自然的创造当中。所显示出的奇妙，使我们能够明白上帝创造的这种大能。上帝是一个怎么样的上帝？耶稣也在他的传道过程当中啊，经常用一些自然呢、啊，用一些自然界的东西来做他比喻的例子。大家能想起来什么？在耶稣的这个传道历程当中。他所用的和自然界有关的例子，他经常和人讲，是吧？比如说，在这个马太福音六章二十六节，他讲到什么？他讲到飞鸟，是吧？他说：“你们看那天天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？”他就讲到人不要。为这个衣食啊这些东西忧虑了，不要忧虑了。你看那个鸟，所以耶稣经常用自然界他身边的东西来做比喻，来让人们去看到希望。接下来他又讲到在，在马太福音的六章二十八节，他又讲什么？他又讲到百合花是吧？他又讲到这个衣裳，他说何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。然后他又讲到说：“你们这小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就都在炉里。神还给他们这样的装饰，何况你们呢？”所以，耶稣经常拿它。和群众和周围的这些人们看到的这些鸟啊，这些花花草草啊，用这些方式来做一个很形象的比喻，将上帝的真理记在他们心中。他也用撒种的比喻是吧？他也用打鱼的比喻，都是用这个自然界的方方式方法来告诉人们上帝的创造，上帝的奇妙。我们现今所处的环境，使我们好像越来越远离自然了。我们说，现在整个世界都是有一种城市化的趋势，是吧？特别是在中国，我们可以看到城市化的这种情景，大批的劳力，大批的这个人从农村跑到城市里来生活。这种城市化的生活，啊，让我们置身于钢筋水泥的森林当中。我们所见到的都是人手所造的，让我们着眼于人手所造的，就如当年这个巴别塔，人们为了用这种人手所造的东西来取代上帝，而这种这种现象呢，使我们逐渐远离上帝所造的自然，忘却了上帝奇妙的创造。我们现今所处的一个时代。我们上班可能坐在一个大厦钢筋水泥的大厦当中，下班我们可能坐在车上、公交车、地铁、火车、汽车当中，然后回到家中，又进了一个钢筋水泥的一个。有的人开玩笑说，我们是住在钢筋水泥的监监牢当中，生怕见太阳，因为什么怕晒黑，我们不敢见太阳。那么，出去呢？怕蚊子，不敢，不敢出去。有的时候呢，去去大自然没有时间，为什么？因为工作的压力。很多时候，我们生活在城市里边，我们身边的东西越来越去自然化了，非自然化了。我们很难再看到大片大片蓝色的天空，很很难看到。一望无际的大海，我们晚上也看不到天上明亮的星星，因为城市的污染。我们看不到很多东西，就像圣经当中写的，我们甚至有时候看不到太多的飞鸟和百合花。野地里，我们很多东西都是人手所造的，或者人手所培植的。所以，当我们越来越远离自然的时候，我们的心也就越来越远离那创造自然的主了。我们有时候沉迷于这个电视、电脑、电子游戏、各种各样的电类的东西，以至于我们没有时间去看圣经，去在大自然当中体验上帝的存在，在自然界当中的生活活动越来越少，而在。这个钢筋水泥当中，的生活越来越多，所以，我们如果不能够在身边的自然界当中看到上帝，我们有可能会慢慢的远离上帝。所以，正如今天我们在故事当中所看到的那位，那位叫什么雅各是瓦内克的人一样，他。他觉得他是一个无神论者，谁跟我说这个耶稣耶稣啊，谁跟我说上帝啊，我都不相信。你们那只是一个传说，只是一个幻想，就像这个在海上的人想一个什么，想一个这个希望之梦的漂浮物一样，那是一个假的。但是当他。透过这个望远镜看到遥远的这个天空的时候，那么多的星星那样的排列的时候，他怎么样？他被上帝所折服了，他跪下来开始祈祷，开始向上帝祷告。圣经当中，刚刚我们读的以赛亚书四十章二十六节说：“你们向上举目，看谁创造了这万象？上帝是一个创造主。”他创造了万象，也创造了我们所生存的环境。愿我们每个人能够多找一点时间去聆听大自然对我们所说的话，去关心关爱那创造宇宙万物、创造我们所生存环境的主。愿我们每个人能够通过这一个小小的望远镜的故事，能够了解到那在。望远镜之后的宇宙万物的奇妙的创造主，愿我们每个人都能够敬拜他，接他做我们人生的救主。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。